0: 映画感想部ポッドキャストさあ始まりました月刊映画感想部ポッドキャストこの番組の VTR 矢野智之です同じく部員の滝沢亮ですよろしくお願いしますさあこの番組は現在、劇場公開されている新作映画を映画感想副部員である矢野と滝沢がそれぞれサイコロを振って当たった映画について感想を言う番組ですはい、そうでございます今回の六学号ですはい、そうです五十九。はい、キレがいいですね全然シミノハはい<笑>いとこだよ<笑>来月がキレがいいですねまあ、6月、10日目早めに決まました<笑>はいはいはいはいはい。焦ってる。<笑>さあ今月ですね。僕らちですね。今ですね。東京に住んでましてね。はい。あの皆さんご存知の通り緊急事態宣言の影響で、はい。大部分の映画館がですね、あの休業。そうですね。意味のわからない。はい、もう意味のわからないって言っていいんですよね。<笑>なぜ映画館がって思いましたけど、そ,<う>その影響でですね、ちょっとそれぞれあんまり。映画を見る機会がなかったんでねじゃあちょっと、この前回の収録は1ヶ月経ちまして、はい。その間のちょっと映画ライブ行きたいと思います。はい。武田さんどんな感じですかレーです。あ、劇場で見たのでね。そうなんですね。あ、ないんですよ。じゃあなんか、家とかできますか家ではね、やっぱこう、ストレス溜まるんですね、きっと見に行きたいっいや、そうそうそう。あの、十二本も見ちゃいました。十二本オンも一いすぎですね。はい、ということで矢野さん何本見たでしょうか僕が劇場で見たのは1本。はい。なんでしょうかえファームスプリングズ。ああの、ルート。十分のやつものなんです、はい、<笑>これめちゃめちゃ面白かったので、はい、<笑>すっごいよかったなんかねタイムループものにエロとゲスパとバイオレンス要素が混ざった時の何、はい、かね結構カップルのお話ラブコメディなですでも結構ねバイオレンスとかも、ね、しっかりしてるしゲスだしエロいし、はい、そんなコメディでめちゃめちゃ面白くてあと結構ねなんていうのミニマムなお話かなと思ったの結構ね見たのね東大のお話えー、そうなんですかってね、だいたいた、あのーあのー、自分語りみたいな、ね、そうそうでラブコメだし<う>でミニキャンダーだしと思ったら、壮大なお話でいろんな要素があってね、これ面白かったんです。でこれねえー、結構主役の女性のクリスティン・ミリオンチキーマスクって言われたんですよ、はい、この人僕、好きなんですよ、めちゃめちゃ。<笑>で、この人の<笑>今回のパームスプリングスも素晴らしいんですけど、はい、見てほしいのは、アバゾンスプライムのオリジナルドラマで、ボダンラブンっていうドラマがあるんですね。はいそれは30分1話完結のオムニバスなんですよ。回によってお話が出て違うその1話に、ね、この人出てくるのを知らせこの1話が、ね、めちゃくちゃ素晴らしいんですよ。で、この人の表情も素晴らしいんで、その5段ダブル1話、30分で終わるんで、ぜひここでもチェックして、うん、後ほどハウスビー,ームをぜひ見てください。と、はいうことで、えー、じゃあ、今月はです、ねえー、この番組、毎回ですね、えー、先月、えー、前回の放送の時にね、えー、次回、話す映画をサイコロとして決めてますが今回できなかったので、はいえー、今回はですね今年劇場公開された中でまだ語ってないやつを、えー、それぞれ1本ずつこれ語りたいっていうものを1本ずつ滝沢、えー、さんとが語りますのでそうやって今回は進めていきたいと思いますそれでは参りましょう月刊映画監督ポッドキャストスタートです先あ、メイン企画です。<笑>あ、いや、待って、待って、<笑>はい、すごいな、気の抜き方抜ち。ちょっと、しっかりしてくださいよ。あ、あ台本にあって書いてあったん<笑><笑><笑>ないない、ない。つもと変わらないです。<笑>あの、オートマティックです、このは,はい、はい、<た>ということで、はい、私が今回取り上げるのは、素晴らしき世界です。オリンピック、それ楽しいの楽しくないのいや、言ってない。人<笑>一言も言ってない。役者さんがあの、いそれ多分2019年の1月の多分、<笑>今ね、イダテを見てほしいですね。あの、ジゴロさんが。<笑>今、本当にイダテを見てほしい。すごいね。うん。びっくりするよね、見たらあれ。いろいろと予言書ですよね。そうそう。<笑><笑>本当今見てほしい。本当に。お前がやりたかったのはこういうことかってね、やねあの、ね、桐谷さんがね、はいはい、言わましたけど。いやっていう話じゃないですよ。違いますよ、うんあの。役所さんは出てきますけど、あの、自五郎さんではない。自五郎さんじゃないまあちょっと自五郎さんチックではあるっちゃあるんですけど、あね、まあそれはおいおう話していきます。はい、はい。ということで、まずはあらすじから言いたいと思います。はい。はい、殺人を犯し13年の刑期を終えた三上は、目まぐるしく変化する社会からすっかり取り残され、身元引き受け人の弁護士庄司らの助けを借りながら自立を目指していたそんなある日生き別れた母を探す三上に若手テレビディレクターの角田とやり手のプロデューサーの吉沢が近づいてくる彼らは社会に適応しようとあがきながら生き別れた母を探す三上の姿を感動ドキュメンタリーに仕立て上げようとしていたがてん,てんてん、コントが始まる違いますね。違います。<笑>タイガさんは出てます。長澤さんと役所さんと3人でコントを組むどういうコントですか<笑>それがお話じゃない。違う違,う違う違う。素晴らしき世界っていう。この3人でコント、コント。あるとすれば、あの内村さんが言ってるライフですよ。ライフ。ライフ年末スペシャルとかで、なきにしもあらず。あ、そういうお話じゃない。そういう話じゃないですだって、あ、けどね、コントチックのシーンもありますよ。あ、ちょっと面白い部分もはい、全然あるんで。はい、ということでですね、この映画、あの、私、紹介するときはいつも一言コメントから始まってますけど、この映画、一言で言うと、今、私たちが生きているこの世界は素晴らしいですかと、観客にいいている映画だと思いました。ああ、そういう意味のタイトルなのね。ああと私は思いました。はい、はい。まあ、西川監督といえばね、あのー、ヘビーチゴ。あー、宮迫さん。ああそうだ、そうそうそう、名前出してる。<笑>いいの。いいの。あ,あ、大丈夫<笑>いいの。<笑>あの、ほとわらさんも出てますよどね。<笑>えー、揺れる、ディアドクター、夢うる二人、えー、長い言い訳とありますけれども、はい、はい。えー、そういったね、僕は、あの、オムニバス作品、以外はですね、あの、全部見てるんですよ。はいはいはい。はい。なんですけれども、え、実はですね、この作品見て、もう一発で分かったのが、うん。あ、これ西川監督史上最高だなって。へー。最高傑作これじゃねえかなっていうふうに思いました。西川監督の作品どれも評判いいじゃないですかそうですね。その中でも特に、そうですね、すね<笑>と思いました。矢野さん、今、あの、ヘビーチゴっておっしゃいましたけど、もう結構見てらっしゃるんですかあ、僕ね、ごめんなさい、西川監督の作品一回も見たことないです。あ,まあ、そうか、そうあじゃあ、テはあの、宮迫さん出てるってことを知ってる,ってってるんですそうですよ。ね、あ、なるほどな、なるほど。でも、西川監督の作品は知ってるんですよ。でも、見よう見ようと思って、評判以下って、なかなか見えて、な申し訳ない。<笑>えー、山本さん見てると思ったけどあそうなんですね。はい。はい、まあ、っていうような、今回は最高傑作だなと私はあの思いました。はいで。まず概要から話していきたいと思います。うん、この作品ですね、えー、作家の崎隆三さんがじ実際の人物をモデルに綴った小説の身分帳っていうのがあるんですけど、うん、それを原案にした、えー、オリジナル脚本です。ああ。はいはいはい。はい。えっ、ー、と、西川監督ですね、あの、常にオリジナル脚本なんですけれども、うん、小説を原案にした作品っていうのは今回が初めてでございまして、うんであの原則と改変しているところがです、ね、あの設定を35年後のです、ね、つまり現代に置き換えて脚本を作られました、うんはい、でこの現代に置き換えられたことで今の日本社会っていうのの本質が浮き彫りになっているなと私は思いました35年前と、ね、今じゃ明らかに違うなっていうところが分かると思うんですけれども、うん、あのそういうところが浮き彫りになってていいなと思いましたでで今回この、うん本質とは何かと私はもうあのー、考えた時ですねこれキーワードになるのが人は他人のことをコントロールしたいという傲慢さがあるんだなっていうふうに思いました<ー>この映画見ていてその今言った通りそういった傲慢さを持ってるんだなっていうふうに思ったんですけどそれが現れているのがこれメインキャストではないっていうところが私はちょっと興味深かったところなんですよんどういうことそれが表現されたのは、女医のシーンっていうのがあるんですけど、病院で。あ、女の女性の医師そうですよ。これはメインキャストでは全然ないんですけれども、主人公の三上、まあ、役所広司さんがやってるんですけど、うんあの、すぐ勝ってなってしまうような勝負なんですよ。うん。まあ、それがね、かのじごろさんと似てるなって。あ、んですけど。<笑>あ<れ><笑>まあ、あのー、で、さらに高血圧持ちのですね、持病を持ってるんですよ。はい,は,いはい、はい、はい。で、まあ、高血圧持ちの人って、あの心臓病院に直結したんちゃうん、んで、ああのカッてなった瞬間に心臓もアッあってこうなることがあると思うんですね、うん、であの主人公の三上がですねさっきあ,のあらついても言いました身元を引き受け人の弁護士の,、うん、あの正直これがあの橋爪功さんがやってるんですけど、うん、と一緒に役所に行くんですねでそこであの役所の方の態度にカッとなってしまってその倒れてしまうっていうシーンがあるんですよあ<ー>であのその後シーンが病院のシーンになるんですけれども担当していた女医からですね安静にしてくださいと言われるんですよでこの時の女医の言いい方っっててうのは至って普通ですで矢野さんが普通にあの病院に行った時にあのカルテをこうなんかペンで書きながら「あの矢野さんあの気をつけてくださいね」みたいな感じの雰囲気って分かりますよ、ねうん、ちょっと事務的な感じでしょ、ね、うですあ普通まあいたってけど普通ですよね次の方みたいなね、うん、なんですけれどもで、まあ、こういうね三上は勝負なんで一回だけじゃないんですよ他のシーンでもカラってなっちゃって<ー>でそしてまた一度目と同じようにあの病院へ。みたいになるんですけどもその時にねジョイ安静にしてくださいってもう一回言うんですよ、うん、けどその時の態度ってのが貧乏ゆすりしてるんですよえどっちがああのジョ,ジョイさんが<ー>三上に対して安静にしろって言いながらも、うん、あの貧乏ゆすりしてるんですよ、うん、これなんだろうなと思ったのが、うん、この治療方針に従わないっていうことに対してなぜ医者の言うことが聞けないのかっていう苛立ちだと私思ったんですよああ、はいはいはい。それがちょっと体に出ちゃってることね。そうそうそう,そうそうそう。っていうところで、あ、なるほどな。まあもちろん医者としては、まあ、そういうのは、そうやって言うのは当たり前だけど、うん、貧乏ゆすりを1回目しないで、ね、2回目するっていうことは何かなっていうふうに問い求いたときに、うん、まあそういうような、相手をコントロールしたいというか、うん、自分の,この言ったことを聞かせたいっていう、うん、そういう欲があるんだなっていうふうなのは、まあ見えてきたわけですね。で、あのー、人も、えー、人は他人のことをコントロールしたいっていうこの傲慢さを自分の都合よく動いてほしいというふうにまあ解釈するとすればこのテレビプロデューサーの吉沢っていうのが私まさにそうだなと思って
1: この吉沢っていうの
0: は真田ま真みさんがやってるんですけれども、はいはい、三上がですねその吉沢に対して親人探しの番組をやってるからってことでその自分の親を探してくれっていうのは手紙を出すんですよ、うん、で吉沢は三上が前科者ってことを分かって、そこに目をつけて、三上が心が入れ替わって立派に構成した上で、母親とこれ再会するっていうことすれば、これもう最高じゃねっていうような、お涙頂戴ストーリーってのを思い描くんですよ。っていうふうにどんどん動いていくんですよ、彼女の中で。で、三上を説得するシーンっていうのは、焼肉を食べながらのシーンであるんですよ。それは、まさにここは象徴的なんですけれども、その、実は三上は吉沢の方針にちょっと難色を示てしてるんですね。うん、なんか、あの、話が進んでいく中で、あれなんか俺のことに対して真剣じゃないというか、母親を探すことに真剣じゃなくて、なんか俺のことばっか映してるなというところで、ちょっとやっぱり、あれっていうような感じがある中で焼肉屋さんに行くんですけど、で、吉沢はもちろんこう説得するんですよ。うん、で、その時の説得の仕方っていうのがあって、三上さんと、この三上さんが構成していく姿っていうのを放送した,したら視聴者には新鮮な発見や感動っていうのがあると思うんですよと、うん、で社会のレールから外れた人が今ほど生きづらい世の中はないですからねってのを、うん、もう役所工事に対する三上に対して言うわけですよ、はい、これ説得の仕方としては素晴らしいじゃないですか、まあ、正解って思うんですけれども今今までもその映画の流れを見てるとこれがどれだけうわっつまでどれだけハリボテ感みたいなのがめっちゃわかるんですよはいはいその時の吉沢の着てる服っていうのがこれ上下白でノースリーブなんですよ、うん、もうかで焼肉屋ですよああ<ー>ありえないじゃないですかなるほどつまり汚れるしねそうそうそうそう,もう完全に要は見た目で私は大丈夫な人ですよっていうふうにアピールしてるお<う>としか思えないですよねで、この服が真っ白な分、心の真っ黒さっていうのがめちゃめちゃ際立つなっていう、この演出も、さすが西川さんだなと思って、うん、いいなと思って。うん、まあそういうふうに、この相手を、もう、言いくるめ、ね、簡単に。うん、で、私の思い描いた通りに、あ動いてほしいな、みたいなね。うん、こういうような。だから、彼女だけじゃないですよね。うん、この世の中にめちゃめちゃ今、蔓延してることだと思いますね。気持ち悪いね。全然ありますね。まあ,まあ、まあ、それ、どの社会もあるよ、ね、うん、そういうやつもいるし。で、そんなね、傲慢さに満ちた世界。果たして私たちは適応して生きていく価値のある場所なのかな、うん、で、そうするとねやっぱ見ていくうちに心がやっぱどんどんダウナーになっていくわけですよ、うん、私もね、うん、そこで木村みどり子さんのセリフがめちゃめちゃこれ際立つんですよこの作品でであの三上っていうのはあの話の途中でかつてお世話になった九州のヤクザの組長、まあ、これ白龍さんがやってるんですけれども、うん、そこを頼って福岡に行くんですよけどね、その組、まああの、矢野さんも、ね、ヤクザと家族を見たいと思うんですけれども、あそこでも、ね、あのご多分に漏れず描いてましたけど、もうたいぼの煽りを食らって、まあ、めちゃめちゃ弱体化してるんですよね、三上が行ったその時にもに警察からガサ入れが入るんですよ、間<う>一発のところで三上が逃げられたんですよ、うんで、木村緑子を演じる組長さんの奥さんも逃げたんですけれども、その時に、このシャバの辛さを嘆くわけですよ、三上奥さんに。でその時に木村みどり子さん演じる組長の奥さんが言ったのが、うん、あんたはこれが最後のチャンスでしょうが、うん、シャワーは我慢の連続ですよと。うん、我慢の割に対して面白いこともなか。うん、そうやけど、それが広市言いますよ、うん、っていうんですよ。うん、すいませんね、僕は全然ネイティブじゃないんで。あと、矢野さんに言ういや、多分俺方言違うんですよ。あ、違うのこれ。福岡のよう、違う。あ、これ違うんだ。福岡の彼も。僕は筑保弁って言うんですよ。たそれ聞いたら多分違う。筑保弁ではないから。あ、そうそうなんだ。あの、検索したら福岡の方弁って書いてあって。あ、福岡の方弁でも3つぐらいあるすあ、3つぐらいあすかわかりました。ちょっと勉強不足でした。はい。って言うんですよ、はい、でも分かるよ、そのセリフの意味は分かりますね、空が広いて言いますよといのは、空が広いって言いますよっていうことなんですけれども、うんまあ、このセリフが本当にいいセリフで、つまりね、13年ぶりに刑務所から出てきましたと、三上、うん、けど、世の中出たらその、まるで刑務所のように手近がい世の中でしたと、うん、けど、刑務所とは違うよと、うん、空が広いんだよと、うん、この空が広いってなんだろうなって、私はね、こう考えたんですよ。うんうんで私の解釈では、つまり良くも悪くもいろんな人いるからね、うん、っていうふうに私は受け止めました。それを象徴するのが物語の中で、まあ、たくさんそういう人物いるんですけれども、うん、印象深か,かったのはスーパーの店長の私、松本さんですね、うん、これ六角誠司さんがやるってるんですけど三上がです、ね、ある日のスーパーへ買い物に行ったんですね、うん、でそして生産が終わりましたで店を出ようとしたときにその店長さんに止められるんですよ。うんあんた万引きしてるでしょ<う>で、いや、してないしてないって言うけど、後ろのバックヤードに連れてかれて、全部出せと。うん、っていうから、もう荷物の中も全部出して、服まで脱ごうとしたんですよ。うん、で、それで松本さんは、いや、わかったわかったこっちが、あのーうん、勘違いだった。勘違いだ、うんえった。で、松本さんのそぶりを見てると、まあ、三上が元、その、服役をしてて、で、そういう人が、要は、近所に越してきたんだなっていうのは、おそらく噂話してるんだろうなっていうような感じの。だから、はいはいこうなんか、ちぶじを見てたら、じいの,の目で見てて、あしたんじゃないかと思って、間違えちゃったんですよ。で,すようん、で、えー、松本はあの疑ったことを詫びて、その詫びの品を持ちながら、一緒にね、三上の部屋についてったんですよ。うん、で、その道中、実はその三上も松本も同じ福岡出身ということで、会話も弾んだりしたんですね。その後ですね、あの、三上と松本っていうのは、こう、親しくなって、例えば、あの、三上さんが、その、テレビの密着がついてて、母親探してくれるらしいんだよっていうふうに松本に話したら、いや、あの、三上さんね、すごく言いにくいんだけど、それって、三上さんが食い物にされてるだけだよっていうふ、ん、うに助言くれたりとか、あと三上が、あの、免許を執行したんですね。うん、まあ、あの、13年も執行した、あのー、福井っていう、あのー、刑務所の方いたんで。うんであの新しく免許を取ったら、新しい仕事、俺の周りに知ってるやついないか探して、斡旋してあげるよっていうふうに、ねはいはい、言ってくれたりとか、うん、最初は出会いは分かり合えなかったかもしれないけれども、うん、ただ分かり合える存在になれたっていう人もいるんだよっていう、この、うん、要は、これがさっき言った空の広さというのが、僕は、うん、あの表現が合ってるのかなっていうふうに思いました。で、後々、物語後半で、まああの、角田というですね、中野太郎さん演じる、あの小説家、元テレビディレクターで今やめて小説家を目指してるっていう人がいるんですけど、この人はですね、プロデューサーの吉沢に対して電話を聞き取り心があるんですよ。うん、この,あの角田と吉沢っていうのは一緒にタッグを組んでその、密着を作ろうとしたんだけれども、あることはきっかけで頓挫してしまったんですね。うん、その。で、その後もの角田っていうのは、えー、この三上を追っかけてたんですけれども、うん、その角田が三上のことを吉沢に電話したんですね。でその時にその吉まあ、長澤まさみさん演じる吉澤がですねその、え、あんたまだあのおじさんのこと関わってるのおうそうもういや興味失ってるんですよ。うん、で、普通になったあのおじさん、三上に何の魅力があるのかっていうんですよ、お<う>吉澤が、うん、角谷に。うん、で、これってつまり、要はテレビプロデューサー目線で言うと、まあ、使えないと、うん、つまりもうこれ、普通の映像,映像じゃんね、な、うん、あの変わり映えもしないよっていうことなんですけど。うんけど、テレビだと使えないっていう、この、なりがちな部分、うん、あのこそが、これ、重要で、うん、まあ、それって、つまり、地味なんだけれども、そういった日常の積み重ねっていうのが、めちゃめちゃ大事なんだよっていうところを、僕、は表してると思うんですけど、あはい、で、人の助けとかになってくれる人って、さっきっの、橋爪勇さんに出る、その、弁の士の庄司とか、うん、その奥さんもいるんですけれども、梶明子さんがいてるんですけど、まあ、さっきのスーパーの店長、あの松本ですね、うん、あの六角精児さんとか。あのっていうような、普通の人々が寄り添ってくれてるんですよ、でそういう人が、三上の地味ながらだけども、一生懸命、今度こそ、肩たになるっていうような日常を見てくれて、評価してくれて、で助けてくれるっていうあのシーンも描かれてて、そういう人がいるから、つまるところ、この世界ってのは素晴らしい世界だよっていうのを、私はこの作品に西川監督は伝えてるんじゃないかなっていうのを感じました。はいはいうんまとめますとコロナ禍になってもう一度足元をこう見なくちゃいけないっていうような世の中になりましたよね、うん、でその中で日,日常の積み重ねっていうのが大事で,でそれを評価してくれる人がいるってことの大切さっていうのを非常に伝えてるわけですよで役者コーさんはじめまあ素晴らしい俳優の方々の演技っていうのがこの伝えたいことっていうのを立体化して送っているんでもう素晴らしいなと私は思いましたで UNEXT で5月18日からですね、もうレンタル配信されてるので、はい、見てない方はぜひ見ていただければなと思います、はい、それぐらい本当ト素晴らしい絵だと思いましたはい、はい、以上が私の活動報告でした取り上げる映画2つ目は矢野さんんでですがささあ、今回僕が紹介する作品はですね、はい。もう男性がね、裸で1対1で戦うスポーツを描いたこちらの作品。はい。四股踏んじゃったです。違います。もっくん出てない。あれ男性があれ、裸で1対1だったと裸、裸ってい話一よね、パン一1ですけどね、僕さんはマはいて。あ、それじゃない。それじゃない。<え>はい、違うまブルーですよ。あ、ブルーそっちか。ボクシングの方でしたね。ケースケ監督どうやってカッコつくのそれ。ああ、四股踏んじゃったでもない。四踏んじゃった吉田ケースケ監督じゃないでしょ。そうそう。四股踏んじゃったもね、面白いんで。めっちゃれないくん。はい。はい、ということでブルーのまずあらすじから言いたいと思います。うん。ボクサーのウリタは誰よりもボクシングを愛しているが、どれだけ努力を重ねても試合に勝てずにいた。一方、ウリタの誘いでボクシングを始めた後輩の小川は、才能とセンスに恵まれ、日本チャンピオンに王手をかかる。かつてウリタをボクシングの世界へ導いた初恋の女性チカは、今では小川の婚約者だ。強さも恋もウリタが望んだものは全て小川に奪われたが、それでもウリタはひたむきに努力をし続ける。しかし、ある出来事をきっかけに、ウリタはこれまで抱えてきた思いを二人の前でろし、彼らの関係は変わり始める。てててんんんでは、ブルー、行ってみましょうということで、これはですね、4月9日に公開されまして、僕、はい、もですね、4月に見まして、はい、で、今回はちょっとね、5月あんまり見れなかったんで、自分が語りたいということで、4月ね、結構僕5本ぐらい見たけど、5本ともね、すっごい良かったんですよ。ああ、先月言ってましたね。だから、どれを言おうかなって悩んでて、ブルー語れなかったんで、でもうちょっとブルー、ちょっと語りがいがあるかなと思ってまして、それを語らせてもらいます。お願いします。で、このブルーはですね、監督されたのは吉田圭介さん。はい。まあ、ヒメアノールとか、バシャオガさんとビッグマウスとか。いい作品ですね。えンエ営とか。いい作品です。エ営ってこれを語ったっけ竹沢さんが確か。あれ、エ営ってやってないっすね。あ、でもね、あの、オープニングトークでやってますオープニングトークはい。で、そういう感じで、僕、吉田圭介監督が大好きなんですよ。言ってますね。よくよく。一番好きな映画なんですかって言われた時に必ず言うことが僕、ヒメラノー,ールっていうんですよ。はいはいはい。それぐらい好きなんですよ。で、その吉田恵介監督の新作だから、ブルーも4月に見に行きまして。はい。えー、もうね、吉田恵介監督の作品でどれも面白いんですよ、プリルと。はい、で、結構進めるんですけど、みんな面白いって言うんですよ。うん。結構評判いいんですよね。いいですね。はい。で、このブルーもですね、大傑作でございました。あなるほど。で、これ、ね、傑作って言ってるんですけどね。この映画ね、あのボクシング映画って、イメージすると、まあ、劇的だったりするじゃないですか。まあロッキーしかり、そう,そうそう、ね、明日の女王しかり。はい。はい、で、そんな劇的なとこもないんですよ。ほう。で、KO のシーンでスカッとするとか、結構ボクシング映画の醍醐味ってもありますね。うん。ないんです、そういうとこも。あー、一切はい。そういうね、スカッとする場面とか、劇的なな場面をねねあえてて描いてないんですよ、ね、だからこそリアルな感じなんですよ。<ー>で、地味にリアルに見えちゃうんですけど、見た後にね、すっげえね、強めのボディーブローカーってような、ドバーンとくる映画なんですよ、この,<ー>この。だからこそね、ブルーめちゃくちゃ語りたいなと思ってたし、語れる要素がいっぱいある。で、うん、ここ感動するんですよとか、一言で言えないんですよ。うん、人によってこれこう、ここはこうだよねっていう。こと、とにかく見てほしいなっていう。で、語れる要素がありすぎるんですね。だから今回ですね、あのー、映画の感想というか、ここ面白かったです、ここ面白かったです、という感じでは言わないと思います。語りたいのは。僕が言うのは、ブルーを見て僕が考えたことを大きく分けて2つにまとめて、はい、それを言っていきます。で、結構ネタバレしますんで、あの、ちょっと、ご確認をしてください。で、僕はブルーを見た後にいろいろ考えて思ったことを率直に思ったことが二つありまして、はい、その一つ目が、まず主人公の松山健一さん演じるウリタがなぜボクシングに勝てないのか試合に。ほ<う>それが一点目。二、はい、つ目が、それでもウリタがなぜボクシングを続けるのか
1: っていうことを
0: 説明します。説明が僕はこう思いましたっていうことを関らせていただきます。はい、あくまで僕が思ったことだから間違いかもしれないけど、はい、そこはね、まずですね、ウリタがなぜ勝てないのかちょっと研究すると、あのー、ウリタってどういうやつかというとプロボクサーで、あのー、誰よりもボクシングで詳しいんですよで。研究もめちゃくちゃしてるし、練習もしてる。で、基礎もしっかりしてる。で、優しいんですよ。で、あのー、同じチームの選手たちにもアドバイスするんですよ。うん、で、セコンド的な役割もできるんですよ。で、あの、一般的なボクシングジムに通うダイエット目的の人とかいる。ああ、エクササイズとして、ね。そうそう。はい、それもちゃんと指導するんですよで。めちゃくちゃ優しいし、人間的にも最高だし、あの、ボクシングのバイオも好きだしえ、勉強もしてるし、努力もする。だけど、試合に勝てないんですよ、結果につながらない。結果につながらないってことですね、うん。で、勝てなさすぎて、もうか、負けた後も誰もなんか、なんていうのかわ大丈夫とも言わないんですよ。ああ、また,たまた負けちゃいましたね。<ー>は,いはいはい。ウリタはどんな反応をするかというかはん、あ、また負けちゃったよ、はい。そんなに、なんか、悔しがったりしないんですよね。<笑>で、こんなウリちゃんが、みんなから言われるんですよ。なぜ勝てないんですかみたいな。うん。いや、そう思いますよね。だって練習して研究もしてるわけですよ、ね。そう。誰よりも詳しいんですよ。で、この僕がなぜウリタが勝てないのかっていうのは、僕なりに思ったことは、はいプラスアルファが足りないんじゃないかなと思ったんですよ。個性ってことですかそれもあるその。確かにそれもある。で、そのプラスアルファって、先ほど言った通りえ、例えて説明しますね。で、竹澤さん野球好きじゃないですか。はい、ちょっと野球でちょっと例えさせてもらうと、はあはい、例えばバットを振るっていう、まず教わりますよね。はい、振り方。基本的な動きってあるじゃないですか。はあ、ありますね。で、それをめちゃくちゃ習得して、頑張って何回も素振りしても、試合に通用するって言ったらまた違う話じゃないですか。そうですね。で、そこで試合で活躍するためには、えー、プロ野球選手のインタビューとかいろいろ見ると、一人ずつ基本的な動きだけをしてるわけじゃないじゃないですか。の状況とかね。ただ、ホームを変えましたとか言って。あ、はいはい、ありますね。一人ずつその自分なりの打法があるわけじゃないですか。もう、例えばだからみんながみんな一本足打法じゃダメなんですか。そう,そうそう。でも、それって、一人一人違うし、はい、なんなら基本のセオリーから真逆の人もいらっしゃるわけじゃないですか。うん、で、それが僕、プラスアルファだと思うんですね。あー、なるほど。自分に合ったっていうんですか、うん、うん、それがもうプラスアルファだし、先ほど言った竹田さんのその個性っていうのをプラスアルファだと思うんですよ。で、それって結構基本から外れるわけじゃないですか。あまあそうですね、確かに。まあ言っちゃうと基本から崩す。うん、この作業が売りたいにはできなかったような感じです。はあ、まあ主張とはよく言いますけど、ねうん、基礎はこのいつしっかりしてる、理論もしっかりしてる、もう完璧にできるんですよ、で、練習もしっかりしてるっていうのが、なんていうの、ボクシングのとか、どの業界でも基礎じゃないですか、正直と、練習する、えー、研究する、で基礎基礎をその、動き方、ね、を手に入れる、はい、それってそれが基本なんだと思います。でも、ウリタは真面目すぎるから、その基本をしっかりしすぎてダメだと思うんですね。<ー>で、そのプラスアルファを手に入れることができなかったような感じですよ。で、そう思った僕の、そうこういう考えになった僕の理由というのがもう一つあって、はい、その売りと対決する比嘉っていう人がいるんですね。比嘉、はい、役っていう。こいつはどういうやつかというと、めちゃめちゃ試合中に挑発してくれるやつなんですよ。ああ<ー>。で3月ムカつくじゃないですか、ててまあそうですね。で、こいつ、もう、試合以外でも挑発してくるんですよ。もう舐めきってるのじゃんですよ。正直言うと、ボクシングとか人、人<ー>でも、こいつが勝つんですよね、ヒガが。ほぉ<ー>ウリタ。なるほどね。で、こいつに、試合中、劇中で負けてほしいじゃないですか、見てる方は。あそうですね。でも、こいつね、負けないんですよ。あ<ー>で、なぜこれ、ウリタが負けて、ヒガが勝つのかというと、僕なりの感想ですよ。ヒガは、挑発することがプラスアルファだと思うんですよ、僕なりの。それがオリジナルなのかなと思う,そ,う、まあ、それをやってるからこそ勝てるのかなっていうのが1個あるでそれを売りたはできなかったわけですよ真面目だから、うん、でそのプラスアルファって特別な才能もプラスアルファだと思うんですね元から先生のものだから普通に真面目に練習してそのプラスアルファが才能っていう人もいらっしゃるで工夫して戦略で勝つ人もいる。はい。ズルをしてプラスアルファーをつける人もいる。売りたはそれが全部できなかったわけでで、これってどの業界も言えることじゃないっていう話。うん、特に山野さんのいるお笑いの世界っ<う>まさにそうですよね。そう、それをちょっと語らせてもらうと、はい、あのー、お笑いって基本的には振りがあって落ちるっていう、はい、あるじゃないですか。で、例えばコントだと、ま、気象点結あってるっていう。はい、振りがあって、前振りがあって、サビがあって、落ちるっていうのが、あって、それをそのまま、それが基本ですよって言われても、それを、やったとして、受けるのは受けるけど、売れるかどうか、多くの人に支持されるかどうかはまた別の話じゃないですよ。あ、そうですね。で、それをみんな工夫してプラスアロカにしてると思うんですよね。で、例えば、ちょっと例に出しても申し訳ないんですけど、これダメとか言ってるわけじゃないですか。はい。あのー、キングオブコントで、ニャンコスターさんが出てらっしゃる。はい、うん。有名ですね。でヤンクスター、おもしろかったじゃないですか。デブリね。2位になったんですよ。はい。でも、結構叩く人もいた。はい,はい。はい。で、同じ業界でも叩く人が、あんなコントじゃねえよってうん。いや確かにコントじゃないんですよ。そうですね。なぁ、なぁ、なぁ、という急にやって。で、それよりも、基本的な動きだったら、綿密な台本作った方が、で、こんなトリックがあってとか、綿密な台本じゃないじゃないですか。うん、正直言うと。アクスターさんなりになんかあるかもしれないよ。はい、でもそうじゃないのがやっぱウケるわけですね。それはなぜかというと、綿密な台本よりもあっちの方がウケるってなぜかというと、やっぱあれプラスアルファなんですよね。そうですね。だからアンゴラ村長の個性とか、うん、サンスケさんの個性っていうことが、ね、そう,そうあって、でも誰が、でもあれは基本の型を崩した作品なんですよね。はい、ねでも、あれをあれって、どっかで、ち例えば、ネタ見せとかで、構成作家に見せた怒る人もいると思うあ<ー>。ああ、<笑>そうですね。作家さんは怒りそうですよね。でも、勝つのはどっちかというと、あれがプラスアルファなんです、ね、もうそうですね、確かに。言っちゃうと、ニャンコスターさんのあの、あのネタって基本崩してるけど、基本なんですよね、正直と。だって、縄跳びする、しそうでしないっていう、ものすごくベタなことをやってるんですよ。そうですね。で、それ以外を崩してる感じ。なので、基本もしっかりしてるし、それをうまく崩した感じで活躍されたと思うんですよ。で、音楽にする、音楽もそうで、うん、キングヌーの、あの、つねさんの、あの、密着を見たときに、はい、いかに音楽を壊すかっていうのがあって、あの人、うん、音楽大学でしっかりしたオーケストラのかが参いかに自分なりに崩すかっていうことも、プラスアロハじゃないですか。で、この崩すっていう作業って
1: 、意外
0: とね、できないんですよ。多分、なんだろ、キスをやっちゃえばやっちゃうほど外れるのがすくかりますよね。そう,そ,うそ,うそう。まさにそれで、売りたは真面目だからそれができなかった方がいあそこに真面目が確かに加わってる。そうそうそう。<ー>それって崩すってめちゃくちゃ怖いしで、崩しても受けない時もあるんですよ。めちゃめちゃ。まあそうです、ね。で、うん、その崩し方がたまたま運力いった人と、戦略をうまくいった人がプラスアルファーを手に入れて活躍できるような感じだったんですね。それが、そのプラスアルファは何なのかが個性、才能かもしれない。戦略的に努力の仕方が違うかもしれない。はい例えば芸人でも、の、ま、さ、あ、また芸人の話になっちゃうけど、ネタだけやるのが、ネタをやるのは芸人の基礎だとしますね。はいでもそうじゃない売り方ばっかりする人っていらっしゃるじゃないですか。まあトークで行く人も、ね、トークもいらっしゃるし、クイズ芸人その人たちも最初からクイズで聞こうとは思ってなかったので売れるためにクイズっていう邪道を入れたわけじゃないですか、はい、あれをやることで叩かれたと思うんですよそう、はい、となのにネタをまっすぐやってる人よりもそっちの方がテレビ出てるわけじゃないですか、はい、年収も上がってる、はい、これが僕なりのプラスアルファだったんです、ね、ああなるほどねでそれを売りたはできなかった、はい、っていうのが僕が吉田圭佑監督がブルーを見て思ったこと。このプラスアルファが大切なんだな。で、これは僕も悩んでると思う。そのプラスアルファが俺見つけられないんですよ、正直言うと。崩すのも難しいし、なんか、それが痛いほどウリタの気持ちが分かるのね。だからこそ、それを学んだ。プラスアルファって大切なんだなっていうこと。ウリタがめちゃめちゃ自分を投影してるようで、そうそう、それもあるし、だからボディブローって。ウブ,ブローを食し、それをちゃんと、なんていうの、説明しないとこういう映画ですとかじゃなくて、あのうウリタとヒガっていうやつを見て、そう思った。あはい、プラスアルファっていや、大事だよね。ね、うん、そのプラスアルファは、運力、何も考えず手に入れる人もいるし、めちゃくちゃ考えて運力手に入れる人もいるし、試行錯誤した上にやっとっていう人もいらっしゃる。それが大切なんだなってことが、1個目。はい。を、ブルー見てすっげーわかったんですよ。はい。で、これ全然説明しないですよ、ブルーでは。はい。でも、それを淡々と見せてくれるよね。はい。で、もう一つ、なぜウリタが負け続けるっていうのは、なぜこいつ続けるかというと、諦めないかってことですね、うん、やっぱね、この人、ボクシングめちゃくちゃ好きなんだなってことがわかるのね。うん、で、その分かる理由っていうのが、僕なりに、あ、ここ、やっぱ好きなんだなって、すう強く思った瞬間が、えー、ウリタの仲間で、東出さんが演じる小川っていう役いるんですよ。もうこいつは、ウリータの後にボクシングを始めたけど、こいつめちゃくちゃ才能あるんですよ。もう試合でもボンボンから勝つし、で、先ほど RSG もあって、すべて手に入れる。もうまさに東出さんぴったりの役でしょ。<笑>で、その小川に対して、小川は自分よりもちゃんと試合、に日本チャンピオンを狙える位置まで行くんですね。で、ウリータは自分の試合に負けたのに、小川にアドバイスもいっぱいするし、小川のために研究して、もう、よ、夜、部屋行って、こう,こうしたらとか言ってくれるしで、試合中もすごく声援を送るんですよ。ココココって。で、その試合が終わった後に、打ち上げで、あのー、ウリタが、初めてね、ウリタがね、本音を言うわけ。ほ<う>東へ君に小川君にね。はい、その小川に何て言ったかというと、俺は、試合中お前のことをずっと負けろって思ってたよっていう,う。この一言で、こいつボクシング好きなんだなってことが僕すっげえ伝わるんですよ。なぜかというと、嫉妬するってこと好きってことじゃないですか。うん、で、その小川に対して言った一言が本音なんだけど、これ 100% 恨んでるわけじゃないと思うんですよね、正直。はい、いろんな気持ちがあるんですよ。で、そのウリタも、今までバアドバイスしてたのもウリタだし、悔しいって思う気持ちもウリタだと思うんですね。はい、これ一つの感情じゃないものをギュッとし凝縮したセリフだと僕は思うんですね。で、これが泣けるじゃないですか。いろんな気持ちが変わってるから。ボクシング、それを小川に言うっていうことは、あの、ウリタは本当にボクシング選手になりたかったんだろうって気持ちもわかるし、その恨みがあるからこそ、ボクシングも好きだし、でも、俺たちは、小川に対してアドバイスしてる優しい売りたましてるじゃないですか。で、売りたもその偽善じゃないと思うんですよ。本気でやってる、うんうん、その複雑な感情があるのがぐっと切ないし、なんかもう胸が熱くなるんですよ。で、この売りたがこの一言を川に言ってから、売りたと小川合わなくなるんですよ。もう劇中一切合わないです。お<ー>この一言で分かれるわけですよ。で、これが好きなんだなーって言葉がある。で、対する小川も、あの、こいつ日本チャンピオンになるんですけど、パンチドランカーなん,かあるんですよ。あで、それを隠して試合に臨むんですね。危ないですね。そう。で、たまに、ロレツが回らなくなったりするんですよ。で、こいつね、あの、ドライバーのバイトしてるんですよ
1: 。川<ー>ね
0: <ー>と。時々事故を起こしちゃったりとか、はい、もう、ロレツ回らなくなって。でも、日本チャンピオンだから、もう、えー、会社の人とか優しいんですよ。あ、大丈夫、最近、みたいな。事故、ちょっと見てても、大丈夫、大丈夫、日本チャンピオン頑張ったね、っていう。で、クライマックスが、小川の,その日本チャンピオンをかけた試合なわけですね。はい、どうなるかというと、小川も負けるんですよ。クライマックスよ。はい、負けた後に、次のシーン何があるかというと、バイト中に小川がパンチドランカでフラッグななって、トラックで事故るわけです、はいで。怪我はしないんですけど、うん、事故るんですよ。もう日本チャンピオン負けて、その後にパンチドランカで、なんていうの、最後の試合だったら、まあ、交通事故ってことですよ、ね、交通事故でミスって、その後警察に事情聴取されるけど、ロレッが回んないんですよ。そしたら、薬やってんのって言われるわけ、ね。ものすごく切ないじゃないですか。負けた上にそう事故でで会社の人から、なんだよみたいな。あー、そ,そういうことか。もう使えるもう最悪じゃないですか。これがクライマックスですよ。ラストシーンです、ね。はい。はい。えってう
1: 。もうどん底に落
0: ちるわけですよ。はい。で、次のシーンに何をやるかというと、小川はまた走りだそうです。トレーニングするんですよ。はい。あんなに私生活がめちゃくちゃになったボクシングを、それでもやめられないっていうことが走るわけね。俺にはこれしかないみたいな、そんな感じですかみたいな感じで。<ー>で、この先、ボクシングを続けるかどうかも言及しないんだけど、また走るんだこいつっていうことで、やっぱこいつ好きなんだ。で、本当の本当のラストシーンは、うりちゃんがどうなったかっていうことですうん。りちゃんは、あの、先ほど小川に言ったシーンが、ほぼ出てこないですね。うん、えー、はい。で、うどうなったかって気になるじゃないですか。<い>じゃあ、うりちゃんが最後のシーンパッてって出てくるんですよ。セリフないんですけど。したら、漁港で働いてるわけですよ。あ、こいつ今、ボクシングやってないんだってことわかるんですね。<う>ああうりちゃん、漁港で働いてる。でも、ラストにね、休憩中なのかな。一人、ね、漁港で一人、作業の合間一人なんですよ。何をするかというと、シャドウボクシングするんですよ。で、そのシーンで終わるんですよ。で、このシャドウシーンのシーンが、いろんな感情で見れるわけですよ。ああ、この人ボクシング好きなんだ。まだ諦めてないんだっていう切なさもあるじゃないですか。あ、わかんないですよ。どうなるか。僕なりの感覚だと、もしかしたらこの人、ボクシングを合間にやるってことは、本当好きだから、なんていうの、ゲームをやるじゃないけど、リラックスするために僕はやってるような感じも、メンタルコントロール的な。うん、ああ、この人、それでも、まだ諦めてないっていう気持ちにもわかるし、うわあこの人我慢して今漁港で働いてんだっていうにも見えるじゃ、見えるじゃないですか。それでも僕はね、このシーンがあって、好きなんだけど、今、ちゃんと漁港で働いてるのは、そうやって合間に好きなことをやれてるからなのかなっていう、うん。その、ボクサーとしては叶わなかったけど、うりちゃんには生活するためには心の支えがちゃんとまだあるよ。好きでよかったねっていうことがわかるような感じもするんですね。はい。この一択じゃないけど、それがね、僕最後、吉田健介さんがこの映画なんで作りましたかって言ったら、結果が出なかった人にラブレターを送りたいって。もう、あなた、結果出なかったけど、僕はそういう頑張ってる姿は美しかったですっていう意味を込めた映画ですっていうことが、僕は最後のシーンで、ハッピーエンドじゃないんだけどね、全然。うん、その、セリフないんだけど、そのシャドーボクシングでわかるっていう、だからね、見終わったとドスーンとくる、そんなすごい映画でございますんで、ぜひ見てほしいです。で吉田圭介がんが今年もう一本あります。9月23日に。え、空白っていう。はい。これ僕、あら数字見たんですけどね、これがなかなか平民な感じで、ね、<笑>なのでぜひ期待してください。以上、今月の野野郎活動報告でした。収録しての5月の29日なうち、はい、あ一応、映画館ね東京も再開するみたいな、夜9時なんですけど、まあ、ちょっとどうなるか、まだ分かってなかったんで、ま,あね、まだあの確定はね、はい、あんまりね、なので、い,でいつもはね、えー、来月の話を最高で決めるんですけど、来月も、えー、見た中から、自分たちが語りたいものを一本ずつ、来、ね、月と同じスタイルに、はい、なってしまおうかなと思いましたらまあね新作が出たらね、いい感じねまあ、一応ね再ですね。まあただそれで、まだスケジュールがね、完全にできちゃいんで、あ,あ,あと作品のね、作品、映画館はあるけど作品のそう、ラインナップがね、結構ありますので、ね、見た中から1本ずつそれぞれ語るシステムでやっていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ますでは来月もまたよろしくお願いします。以上、月刊映画館オープポッドキャストでした。さよなら